0: Лом, вы слушаете подкаст что то мой евреев. Еженедельный подкаст о главных событиях в Израиле и юристском мире. С вами Макс, Маша и Лев. Привет! Саша Долгополова сегодня нет, но он обещал в следующий раз. Но даже Яши сегодня нет, он да. просто втроем одни, как эти, блин. А, да, поэтому, если будет плохой звук, то это моя вина. Так я все равно быть.
1: виноват Яша, я считаю. Он, не, он не
0: приехал. Да. да, я согласен. Яша это твой косяк. Какого <святого> черта ты работаешь? Согласен. Вот. Что еще скажем? А, этот выпуск будет отличаться от других, потому что мы обсудим. Выборы в Израиле очередные? Ну, не то,
2: что отличаться. До этого мы тоже постоянно обсуждали выборы. Но просто последние несколько выпусков у нас были гости. Мы обсуждали вещи, которые интересны не только в Израиле. А сейчас мы решили упороться и обсудить выборы. Но, с другой стороны, людям, которые слушают нас из России, из Украины, из СНГ, будет приятно. Это уже вот есть выборы. Да, про страну, где есть выборы, конкуренция, там выборы Да, постоянно. они настолько
1: пароли, что решили обсудить выборы со мной, если что. То есть, да, я присутствую в каком-то политическом выпуске. Спасибо тебе за это, Маша. Нет, что я просто буду.
0: Маша переступила через себя, вот и сегодня с нами. Но давайте перед тем как перейти к новостям, давайте вернемся к рефлексии нашей пятиминутки, Маш. Хочешь начать? У
1: меня есть какая-то романтическая рефлексия. Так. Извините, что я перед политикой говорю о такой ересе. Mm-hmm. Вот, но я вдруг поняла, что у нас на работе, в офисе работает очень много людей, которые э, где-то в какой-то стране встретили свою половинку, то есть израильскую половинку, парня mm-hmm. или девушку, и потом приехали к ней или к нему сюда, в Израиль, жить. Mm-hmm. И я до, очень... Ну, сначала ну, я никогда долго об этом так не думала, но это же просто... Представьте, сколько должно совпасть факторов, чтобы в одной точке оказались два человека из Израиля. Один, да, и второй, ну, у нас, например, есть девочка из Японии, мальчик из Японии, есть девочка из Австралии, и девочка из Китая, э- мальчик из Аргентины.
0: Если они встречаются с израильтянами. Да, они Где? все
1: здесь, э- то есть у них нет, э- ну, паспорта израильского, но они все здесь проходят вот как, э- как пара, то есть, ну, из- израильтянин или израильтянка могут подать, я так понимаю, такое прошение, чтобы сделали uh-huh. временное... Э- на жительство. Да, для их второй половины. Да я смотри. просто думаю, бой, сколько должно совпасть факторов, чтобы эти люди встретились, где-то где-то в Австралии или в Китае в одном моменте оказаться где-то, понимаете?
2: Такое ощущение, что типа, ну, мы сейчас с ром смотрим, или что? Такое? Нет, ну я имею в виду, что типа, блин, есть же разные люди. Кто-то влюбляется в каждого встречного, просто типа кто-то нет.
0: Вот. А кто-то просто хочет жить в Израиле.
1: Ну, да. Максим, циничный мудивый, что за хуй вообще? не хочет
0: жить в Израиле, Максим. Да, ну блин, tama- это
1: божья магия, не иначе. Поэтому они
0: все переезжают.
1: Ну, это рефлексия, это самое место для такого днища, чтобы высказать это. Но я правда об этом задумалась, я думаю, блин, ну, это круто. А у вас в
0: компанию тоже это был один из аргументов набора? Типа, у вас есть любимый человек в Израиле? да?
1: Нет, у нас просто скорее важно, чтобы, например, у нас в какой-то момент стали набирать людей, которые владеют китайским языком. А, вот, и, э, То есть эти люди, ну, не все, но половина из них, они очень подходят, потому что не так э, легко найти в Израиле кого-то, кто... Ну, израильтянина, который владеет Это китайским правда. языком. Вот. Тем
0: более сейчас. Я а понимаю, что у нас больше... растет
1: коллектив вообще, и русских, русские уже далеко не преобладают в нашей компании.
2: А кого больше... Э- ну, привозят мужчин, снова привозят больше, или
0: женщины привозят. Вот, кстати, даже хорошо.
1: Ну, это статистика моего офиса, да? Сейчас женщины. Женщины.
2: Ну, все, просто ведемся, как древние люди, набегаем в другие племена, захватываем женщины, возим их к себе вот, и натурализируем их. Неплохо, да. Статистика. Да.
0: Лев, чего у было интересно? У
2: меня ну, была обычная неделя, там, какая-то что-то работа, выступления, какие-то там, интервью у меня брали. Ну, обычная неделя серебрити, понимаете. Там поел говна, пошел. Ну, короче, ладно. с то, что... Обычная неделя серебрити. Да, обычная неделя серебрити. Короче, вел открытый микрофон в четверг. И я недооценил переоценил свои силы, я просто болею всю неделю. И я думал, что я смогу провести его нормально с болезнью, но выяснилось, что нет. То есть, типа, я выходил на сцену, что-то говорил, и забывал, что хотел сказать. В итоге, чтобы как-то раскачать зал, мне приходилось просто на него орать. То есть я орал на зал, и типа зал орал на меня, в смысле вот, так мы раскачивались. Э, неплохо. Это было, ну, единственное, что, к счастью, есть такая вещь, когда ты можешь поорать на зал, потом сам пошутить над тем, что ты порал на зал. что такой такое Тупой, типа, что ты порал на зал. И зал за то
0: есть Блин, же... ты как будто создаешь инфоповоды, сам их обсуждаешь. Именно так это и работает. Конечно, у тебя микрофон. <laughs> да, <laughs> да. Неплохо, неплохо, Лев. А я тоже так, первый раз сходил на открытый микрофон в качестве участника. Вот да. Ну, было забавно. Вот. И я думаю, Лев нормально, нормально. У меня не было завышенных ожиданий по поводу того, как будет вести все это дело Лев. И он отвел нормально. Мне Из-за... кажется, же уже видел в подкасте,
2: как бы. Ну,
1: да. Я вообще не знала, что Лев будет вести, если что. Да, Вот. Я Крис.
2: Гриша вроде бы, нет? Ну, так вышло просто, что все умерли. Крис сломал руку и был на баре. Гриша умер, как бы, то есть и... В общем, грустный был. Пришлось
0: мне вести, да. Понял. — Ладно. Ну что, поговорим про нашу тему? — Ора, друзья! — Выборы! — сейчас...
1: Что, я зря пришла, что ли? Да. — ну,
0: Наконец-то. — Сейчас короткое содержание прошлых серий. Что было? Значит, у нас было правительство, которое собралось в 2015 году, кажется. — Да. — И все было хорошо. Это было правое правительство под предвидительством Нетаньягу. В какой-то момент Авикдор Либерман со своей партией «Наш дом Израиль», который занимал пост министра обороны, сказал, что «чего-то мне не нравится, пойду-ка я домой». И он сказал, что он не хочет сидеть с религиозными партиями, потому что ему важен провести закон о призыве Харидим. И при этом он три года с ними нормально существовал. Но вот на четвертый год, видимо, он устал и сказал, я ухожу, и правительство развалилось, коалиция. Поэтому нужно было провести досрочные выборы, чтобы, ну, так сказать, собрать новую. Во время время этих выборов у нас образовалась новая партия, которая называется Кахоль-Лаван. Это была партия Бенни это такой вояка, который неожиданно возник, на... как политик создался и сразу собрал Не, очень На номер. самом деле
2: он возник очень ожидаемо, на самом деле. То есть он заранее сказал, что я пойду в политику, и там причем было забавно. Он до, потому, выборов, что... говорил. А? до выборов говорил это? До выборов говорил это, да. Потому это... что там как бы когда еще, у нас, у нас еще было правительство, но уже пошли опросы, uh-huh. и там просто фигурировала партия Бенеганца. Который вообще без а, даже окей. просто еще сам Бениганс не не объявлял, что у него будет партия, не знаю, ни, никто не говорю, кто у него там будет партии, но он просто в вопросах ему уже давали там из 12 мандатов, то есть у него к нему было доверие много. очень большое, да.
0: То есть да, вот возник Бенеганс, он себя еще э, всосал в свою партию Ешатид, это такие центристы, которых было тоже где-то 10-12 мандатов по опросам. Вот и вместе они разрослись, еще подобрали там э, Бугиаллона бывшего министра. Э, Министра безопасности, который такой достаточно правый, ну вот его тоже взяли. В общем, объединение с четырех партий получилось, это была такая позиция Нитаньягу. У нас прошли выборы, собственно, почти ничего не поменялось в плане, как предсказывали, что будет вот Ликут, там у него будет 30 плюс мандатов, будет Кахоль-Лаван где-то рядом, и будут остальные партии, которые получат свои там 6-7 мандатов каждая. И в общем о чем была речь? Правительство должно было собраться, по идее, так как оно было до этого. То есть должен быть Ликут, должны были быть религиозные партии, и должен быть, быть там Либерман. Но Либерман сказал, не пойду я в коалицию с религиозными партиями, потому что они не хотят проводить закон о призыве Харидим. Религиозные партии, в свою очередь, не хотят проводить этот закон, потому что они дали обещание своему электорату, что этого закона не будет.
2: Да, и причем там была достаточно драма на тех выборах, на первых, первых, первых выборах после 2015 года, да. Потому что правый блок, то есть Нетаньягу плюс религиозные партии, плюс правые партии, они набрали 60 мандатов. А для того, чтобы владеть Израилем, нужно 61 мандат. И им просто реально не хватило одного депутата. Они пытались вот там перекупить, переманить и прочее. То есть пытались какого Кахолева кого-нибудь дюзнуть себе, но не смогли. Вот. И поэтому из-за того, что у них было только 60 мандатов, мы пошли на перевыборы.
0: Вот, вот так вот, да.
2: еще хотел сказать забавная вещь. Что это выборы, вот эти выборы, это короче. Результаты Ликуда. И Кахоль на этих выборов это самые крупные результаты вообще за, за историю Израиля. Потому что обычно в Израиле крупнейшая партия, там, типа 25 мантов, чем вы такое остальные размазаны. Тут у нас 33-33, тридцать 33, 33 То есть, ну, всякие такие это очень много, и как бы это укрупняет политику и выдавливает маленькие партии на обочину истории. На да, Ну, по сути, раз...
1: надо голосовать только или за Коль Лаван, или за Ликуд. Сейчас так, мы, что... мы к этому
2: придем. Ты перерываешь Машу. Так, Извините. Вのは,
1: почему? Нет, это вопрос. А, ну
2: это потому вопрос? что, да. ну,
1: если проголосовать за кого-то маленького и размазанного,
0: то это не изменит.
1: И будет четвертый перевыбор, пятый перевыбор. Ну, пташи. Давайте
0: сейчас мы к этому придем и поговорим про как раз про партии, которые остались и которые изменились. Что? Да? Да.
1: Я попробовала. Мы забыли... в этом выпуске, это первое, я буду считать.
0: Маша. Мы тебя не унижаем. Что-что-что? Что-что. <с seu> <с seu> так, чего у нас были? Первый под вот, пыталась после перевыборов досрочных, значит, попытались собрать коалицию. Вот то, что Лев сказал, было 60. Мне кажется, что их было чуть меньше. Нет, больше. 60, окей. Одного не хватило. Одного не хватило, и они такие проголосовали, давайте-ка, еще одни перевыборы. И для всех стало таким шоком, типа. Ну, там
2: еще причем было, тоже, если мы видим рекап, да. Так. Там был ход конем, мы который обсуждали в этом подкасте, когда там история была в том, что... Первым правительство должно было сформировать Нетаньягу, да. он, он пытался, а вторым в очередь должно было перейти к Бенегансу. Ему не дали. И Нетаньягу, вместо того, чтобы значит, передать этот мандат на формирование Кнессета Гансу, он собрал э, всяких разных странных людей, типа те же арабов, и они проголосовали за распуск парламента Кнесса. Чтобы просто, типа, нет парламента, нету Бенниганца, угу. ничего нету, короче, перевыборы. Нет проблем.
0: Ну, да. по факту это было даже хорошо, потому что Бенниганс не сумел бы собрать правительство, потому Мы что он не бы. сумел сделать то просто В общем, у нас были следующие перевыборы, которые показали плюс-минус такие же результаты. и Хуже.
2: То есть там Ликуды, если у них было, ну, я просто извиняюсь, угу. ничего. немножко уточняю, да, типа, что если там у нас было 60-60, да. то э, после того, как Либерман, значит, развалил эту коалицию, да, в смысле всю, э, у него вырос рейтинг. И он, грубо говоря, у нас стало 56 у правых, 56 у левых и 8 у Либермана. Это партия русскоязычных таких типа алимов. Светских, ну это не только только алимов, израильтяне тоже голосуют за них. Светская партия, которая не к левым особо не не, не подходит, потому что у нее ядро электората русские, которые правые,
0: которые хотят, чтобы арабы там унижались там.
2: И оно к праву не подходит, потому что они очень светские, типа они да. против религиозных. То есть. Ну, в общем, так... Но у них, в общем,
0: экономически они находятся слева, а с точки зрения обороны они находятся резко справа. И они, да. получаются... общем,
2: они странные ребята, короче.
0: Ну, в общем, да, из-за Либермана не, с... не собралась коалиция, но во многом. По, по мнению Нитаньягу и за Либермана не собралась коалиция, по мнению Либерман, не собралась коалиция из-за Нитаньягу и Ганса, которые не захотели договариваться между собой.
2: По мнению Израильтян, из-за, из-за Нитаньягу и Либермана.
0: Ну да, по большей части, вот. В общем, в этот раз попробовал собрать и не Таньягу у него не получилось собрать, колицу, попробовал собрать, и к у нее не получилось. В итоге ситуация никак не сложилась, а сложилась она в, в еще одни перевыборы очередные. Которые у нас будут через неделю, там, 2 марта. Да, и у меня к тебе вопрос, Лев. Ты почувствовал какую-то разницу перед прошлыми перевыборами и сегодняшними?
2: Очень мало разницы. Потому что, как бы, опросы показывают то же самое. Ну, то есть, типа, такое ощущение, что вот вот есть цитаты из игры, ну и не только из игры, я вообще не помню, кто-то что-то. вы знаете, что такое безумие? Повторять одни и те же действия, надеясь на новый результат. Ой, это, с Far Cry, кажется, был. Фар... ну, это было Far Cry, но это источник раньше, там, чем mm-hmm. Far Cry. Вот, по-моему. Вот э, израильская политика напоминает вот именно это, это сейчас Безумие! Блин, это была бы меняется. крутая
1: серия для «Черного зеркала». Там такие выборы. Каждое... Ну да, каждое утро просыпаешься, идешь голосуешь в надежде, что наконец-то все изменится и, в общем, ничего не меняется. Да, это так каждое бы, утро.
2: Если бы День сурка снимался, вот сейчас в Израиле, да, чувак, он просто утром уйдет голосует, там ничего не меняется и прочее.
1: Это прикиньте, казнь небесная.
2: День сурка. Так. И вот только ему нужно, вместо того, чтобы помириться с девушкой, да, как там было, ему нужно изменить за, за день, изменить результаты выборов. Вот. А что там
1: менять-то? Ну,
0: кстати, неплохой может получиться фирмец. Надо задуматься.
2: Ну, короче, ничего не меняется, да, и... Я говорил недавно с таким человеком, как Марк Новиков, это дежурный по Израилю, он у нас был один раз в подкасте, самый популярный канал в Телеграма в Израиле, по политовок. Он поделился мне информацией, ну, точнее, это на самом деле просто мне перекинул, mm-hmm. типа... Короче, блин, я очень плохо формулирую мысли. Короче, суть в том, что обычно на выборах есть много людей, которые не определились с выбором. Обычно это где-то 30-35%. Да, 30, там, 35 там муниципальных, это вообще 40-50, может быть, спокойно, там до есть. то есть люди, которые пока не знают, за кого голосовать. Естественно, партии тратят огромное количество сил на то, чтобы их переубедить. То есть там идут, идут яростные кампейны, там все там убеждают и так далее. На этих выборах осталось только 11-15% всего лишь людей, которые не определились с выбором. То есть их очень мало. И, во-первых, из-за этого вопросы стоят на месте, потому mm-hmm. что все уже знают, за кого они будут голосовать. Во-вторых, партиям просто невыгодно экономически тратить деньги и силы на то, чтобы этих, это малое количество людей
0: переубедить. Ну да, потому что невозможно переубедить ядерный электорат, потому что вот Нетаньягу его признали, что его будут судить, то есть прокуратура выдвинула да, обвинение. про
2: то, что изменилось, да, то у нас как бы есть такой сюжет, развивается как дела против Нитаньягу, то есть они во время его во время его премьерства, то есть пятнадцатого там году начали возникать эти дела. Это было расследование, потом это передали там, в полицию, потом передали в прокуратуру, потом передали там к... Короче, суть в том, что вот сейчас назначена да, дата да, суда уже. То есть Нитаниага у нас будет судить. То есть виновен или не виновен, мы не знаем, решит суд. Но суть в том, что Нитаниага будет на скане подсудимых, и глупо думать, что типа, единственное, что это влияет, ну типа, если он виновен, то он встанет в тюрьму. Нет, у него просто может очень сильно покачнуться, покачнуться рейтинг от того, что его будут допрашивать это будет публиковаться все. Ну, то есть... Но,
0: как мы видим, сейчас этого не происходит. У него как был рейтинг там, 30, так ну, и, да. ну, 30 да, плюс, так да, и 30 плюс мандата, допрашивали. Еще
2: пока не допрашивали, то есть, типа, там выяснится, что реально. Ну, то есть, допустим, скажем так, скорее всего, там, возможно, он там не супер виновен, например, да. Но э, наверняка вы, выйдет очень много грязных деталей, там, его переговоров личных там с кем-то.
0: То есть, у спрашивают,
2: вы обещали ли вы этому человеку что-нибудь да, обещал? что? Ну, вот это все будет.
0: Я сомневаюсь, что не Таняга скажет, да, я обещал. Он скорее, ну, скажет, что вы все врете. <coughs> ну, в суде сложнее это говорить просто. Ну, наверное. Ну, посмотрим. Ну, это интересно, но странно, что это вообще никак не повлияло. Вот сама, сам факт того, что его будут судить, никак не повлияло на рейтинги. Для меня это было немножко... Я был шокирован. Ну,
2: да. Там потому что, типа, люди, которые думают, что, ну, он враг. То есть, типа, что это, это враги все. Это происки врагов. Они смогли, смогли убедить... Да, это вот трамповская история, что фейк-ньюс, типа, и... Просто не, нельзя слушать э, наших врагов, они, они там
0: только врут про нас, и все. Да, безнадега. Эм, ну, в общем, да, то, что ты что сказала, сказал, что маленький процент есть тех людей, которые не определились, вот, и мы хотели узнать, кто эти люди, которые не определились. Поэтому мы заслали Машу, чтобы она провела опрос.
1: Среди своих это не знаком. совсем Нет? так. Ну, ну, то ладно, есть, Да, расскажу. вы просто полагаете, что наши э, хипстерский мирок э, творческий, они такие аполитичные люди, Которые просто пьют лат и надеются на э, беззаботное, светлое ну, Маш, будущее. Мы знаем тебя, и
0: мы экстраполировали тебя на всех творческих людей.
1: Я кофе не пью.
0: Потому да. что Маша просто выходит, там такие же Маши.
1: Да. Да. да, много Маш. Так вот, я просто ну, поинтересовалась у людей, которые творческие, да, которые делают искусство и активные в каких-то культурных мероприятиях э, или их делают, в том, э, вообще в каком они положении находятся по поводу того, что происходит в стране, и ходят ли они на выборы, э, и вообще все ли их устраивает в этом плане, и понимают ли они, как выбирать, за кого голосовать. ну и э, В принципе, люди, можно сказать, поделились на ну, два блока. То есть, наверное, те, mm-hmm. кто вообще не голосует, искали, сказали, что... Ну, позиция такая, что нет, я не хожу на выборы, потому что я э, не вижу э, что-то такое, что отвечает моим каким-то потребностям. Но плюс там я вижу какой-то конфликт, потому что э, есть позиция, что я, я не разбираюсь, не понимаю, за кого мне голосовать. Но с другой стороны... Э, как бы, ну, можно изучить, в принципе, этот вопрос, и почитать все эти э, программы, да, партии и так далее, то есть э, какая-то позиция, что, ну, вроде ничего не изменится, но при этом, как будто и нет, как, то есть я не изучаю этот вопрос, не иду на выборы, но э, не факт, что там нету кого-то, кто не отвечает твоему запросу, то есть в этом какой-то конфликт есть, как по мне.
2: Есть, что они не, не знают, что там происходит, в этом плане дело нечто.
1: Ну да, Что есть уверенность, что нет ничего такого, что меня там интересует, и и, и я не могу сделать выбор, потому что там нет э, человека. Но если ты никогда не ходишь на выборы, да, позиции, ты никогда, да, то получается, что ты не можешь знать, так ли это. То есть ты не изучаешь вопрос.
0: Мне кажется, это связано во многом с рекламой предвыборной. То есть мы видим вот эти вот плакаты по городу, развешенные бигборды, и лозунги на них никак не коррелируют с этими людьми. То есть там лозунги какие? Давайте Биби коррупционер, давайте голосовать против Биби, либо наоборот Биби говорит, я там против арабов за все, за все хорошее. И видимо, ну как бы вот эти лозунги, которые они видят, они никак не вызывают у них никакое желание интересоваться политикой или идти на выборы. А если бы они писали, что мы там хотим, не знаю, там по- увеличить социальные выплаты, значит, там с богатых больше собирать налогов, значит, помогать бедным, возможно, это вызвало бы у них больше интереса, например.
2: Ну да, есть такое. Ну и на самом деле то, что менее активный кампейн, ты это в принципе меньше видишь, тем меньше шансов узнать то, что вообще делает. То есть, ну на самом деле. Потому что если на прошлых выборах очень много агитации, ты... Ну, помнишь, агитацию, ты видел ее? Всякие ну, разные, там, да.
1: и да, ну, я помню, ролики скорее, ролики. очень смешные, разные. Да. Я,
0: кстати, уровень агитации сравниваю по смс которые я получаю, или по звонкам, которые я получаю от предвыборных всяких штабов, и в этот раз всего было две смс-ки, одна от Емины, а вторая еще от кого-то, и все. Ну вот, очень да. бедно.
2: Ну, СМС-ки, на самом деле, самый дешевый способ рекламы. Ну, но... да,
0: но даже его нет. Уже. Но да, мне да.
1: еще кажется, что есть какая-то штука, что люди, вот, которые новые репатрианты, да, они, у них есть такая позиция, что мы недостаточно долго находимся в стране, чтобы как-то выбирать да, и быть настолько в актуалиях того, что происходит вокруг, чтобы понять, что действительно, ну, как мы себя здесь ощущаем и что нам нужно. То есть, потому что вот эту фразу про то, что, ну, я считаю, что я недостаточно, наверное, недостаточно еще в стране нахожусь, чтобы вообще понять, что здесь происходит. Но... А
0: люди боятся брать инициативу на себя, типа ответственности? Да, что,
1: то есть они недостаточно понимают э, mm. специфику места, возможно, mm. чтобы как-то понимать, э, ну, опять же, за кого голосовать и как как изменить ситуацию, потому что им непонят, непонятен корень проблемы, то есть корень кризиса, да, о котором мы говорим.
2: Мне кажется, это странно. Во-первых, нужно привыкать голосовать, привыкать немножко следить за этим, то есть хотя бы... Ну, то есть, во-первых, начав голосовать, то есть, если ты проголосовал за кого-то, даже ткнув там наугад э, в да, потом ты в течение там четырех лет следующих будешь слышать про действия этих людей и такая, блин, я проголосовал за полную дебилов. то есть, Ну, типа, это прям ужасные люди, пожалуй, следующий раз проголосуй за других. Это был мой случай. Я к тому, что уже пошел процесс в плане, понимаешь? То есть, типа, в том, что, типа, ты... Ну, во-первых, один голос, это, конечно, ну... Не то, что не сказать, что голос ничего не решает, но если ты думаешь, что, типа... Я стесняюсь голосовать. Нет, можно проголосовать, ткнуть, вообще не важно абсолютно. Это, это твое право. Как человека, в смысле, который здесь живет, можно проголосовать. Но само по себе голосование, участие в этом процессе, которое, ну, помогает, мне кажется, и тебе, в смысле, как понять, что ты гражданин, что ты влияешь на что-нибудь, да, и стране, то есть, да, и если ты, как бы, будешь потом испытывать стыд от того, что твой кандидат какую-нибудь чушь говорит, да, то есть, ну, нужно, конечно, ее умножать на 0, 0, 0, 0, 0 там, ну, короче, очень мало твоего, твоего участия в избрании, да, но то, что ты уже задумался о том, что в следующий раз будет другой человек у меня, представитель, это уже... Ну, Листов в целом, это...
0: да, нужно как-то стараться брать все равно какую-то ответственность, хотя бы она минимальная, но ты уже сходил на выбор, и ты проголосовал, и ты как бы в голове у себя, ты не обязательно говорить об этом, я проголосовал там за Харидим, потому что мне так показалось, что это будет правильным. Ты можешь об этом никому не говорить, но сам хотя бы в голове ты себе будешь э, прослеживать этот вопрос, и я очень... Ну вот, большая
1: часть э, культурной прослойки, mm-hmm. они не считают себя политичными, то есть это, ну, как я понимаю, это не то, что они интересуются политикой, ну вот как вы, да, mm-hmm. это... Они просто, ну, (800) они ходят голосовать, потому что они считают, что, блин, если мы хотим демократическое государство, то нужно ходить голосовать и делать свой выбор, вот, и то, на что они опираются в основном, это да, они, некоторые сказали, что слушают всякие разборы, как, ну, вот в подкасте мы делали, как в телеграм-каналах делают разборы партий, читают вот эти вот таблицы которые онлайн где есть по блокам кто вообще что э, агитирует и пропагандирует и сделают свой выбор так или иначе так что хипстеры не политичны
0: это хорошо это прекрасная новость да Да. Э, давайте поговорим про партии которые у нас остались представленные этих выборов про крупные партии которые пройдут скорее всего электоральный барьер то есть есть еще много мелких партий всего партий по моему около сорока давайте я скажу про
2: самую прекрасную мелкую партию давай называется Аддом лаван красно-белые так. Они выступают за бескомпромиссный леговые истравый. Их лидер гоняет по бедуинским селам, взрывает джойнты и рассказывает, что вот так вот будет всегда теперь, короче. Вот. И да, они набирают стабильно там по мандатика, но. Если вам совсем нечего делать, не, не за кого голосовать, голоса не задумываем. Это спойлер, чей-то на самом деле. Ну, в смысле, они не совсем политическая сила, то есть они не больше... просто оттягивают голоса. Ну, просто. да, оттягивают какого-то голоса, там, короче, вот. Но суть в том, что, типа, ну, такие веселые чуваки. Да, есть
0: еще партия пиратов, там еще их много, на самом деле. Есть партия вот этих э, жены э, убийцы из Хакарабина, э, да. э, которые все-таки допустили к выборам. вот
2: Да, да, да. Очень много всяких, всяких стран фриков, то есть, если вы чувствуете просто. Протест против общества можете вместо того, чтобы голосовать за там Кахулевана, Ликут там что-нибудь. Голоса не за фриков. Фрикам будет приятно,
0: они радуются. Да, кроме того, если вы придете голосовать, увеличится явка, и голоса размоются остальных. То есть, один голос будет в пропорции, значит, меньше. то есть Блин, да. ну, я помню лучше. вообще
1: свои первые выборы, ну в Харькове, еще в Украине. И я вообще не понимала. То есть, это самое первое, когда тебе уже можно голосовать. Угу. И я не понимала вообще, что делать. И... Но, я, но я чувствовала, что ну, нужно пойти. Ну, такая кернес сродить". подходит. Не, я бы голосовала за партию зеленых, потому что у них была экология. Он, ну, как мне казалось, блин, ну хотя бы. То есть, я еще угу. раньше Гре Летта Тумберг определила проблему, вот, Это ну, хотя бы экология там, да, вот эти штуки я все не понимаю, но чуваки хоть топят за э, зеленый мир, вот, это просто я вспомнила. Я
2: не помню рассказывал историю про чувака, у которого был в рекламе Нет, У меня в детстве, не было лет 5, короче, там был чувак, он был в мэры, у него было в рекламе и я очень яростно убеждал родителей проголосовать за него, они, ну, это были в 90-е годы были, понимаете, да? Uh-huh. Они такие, нет, нет, Лев, это тупость, тебе 5 лет, давай перестанешь делать. <laughs> я говорю, ну, блин, у него же Лего в реками вы чё? А потом он, короче, этот чувак пришел в студию кого-то телеканала с пистолетом и заставил ведущего брать у себя интервью. После этого арестовали, нахрен, <laughs> <laughs> короче. Я, я Лего.
0: понял,
1: что Лего <laughs> это не да, все Чуйка у тебя так себе. Ну, правда, не, <laughs> не знаю, что с партией зеленых я тоже думаю, что там вряд <laughs> ли успеха. <laughs>
0: Ладно, давайте поговорим про наши партии. Давай. Давайте начнем с самого простого. Это две наши редимные партии. Okay. Шас — это партия в восточных евреев. И яду татура — это партия этих шкиназов. Да. Вот. Они Ой, об, обе... Шас, я
1: помню что-то. Там лингалайт тоже был. Шас? Нет. Нет. нет, нет не не может быть.
0: Ты, как, ты перепутал, Такой наверное. Такой в зиуд, очках там да. Это ЗИУД.
1: Все, Disney. простите. Его уже нет. Второе mm. унижение. Продолжаю считать.
0: Да, в общем, две эти партии сейчас идут Ура. Это ультрарелигиозные партии, основной посыл которых, что мы не влазим ни в какие проблемы. Нас волнует только проблемы нашего сектора харидимного. Мы хотим больше социальных выплат для них, меньше службы в армии. И, в принципе, и чтобы государство было больше еврейским и меньше светским.
2: Ну и у них еще есть как мне кажется, главный вред, который приносят такие секторальные партии, что у них очень, ну и и религиозные, да, у них очень высокая мобилизация их электората. То есть они через раввинов, через синагоги реально просто говорят людям, за кого нужно голосовать. Вы голосуете за ШАС. Ну и все прихожане этой синагоги голосуют за ШАС. Все. То есть очень мало... Так бы этой самой, то есть, типа, ну...
0: На прошлых выборах был скандал, были нарушения на участках, потому что людям заранее давали бумажки, которым нужно было положить конверт. То есть люди абсолютно не понимали, что происходит на выборах, но им давали уже, говорили, вот тебе конверт, значит, ты идешь туда и кладешь его, все, больше да. тебе ничего не нужно. И, к сожалению, да, это к вопросу о том, что люди боятся идти голосовать, потому что они не разбираются. Вот если тысячи людей ходят вот с такой позицией, то ваша позиция ничем не хуже, поверьте мне. Блин,
1: да. Блин ну, да. здесь, здесь как будто другое, ну то есть... Э ты же не можешь спорить э, равину, ну правильно, то есть равина это же как э, Он, типа, умнее. Э, да. отец и мать и вообще и все в одном, который тебе говорит как жить и все знать про твою семью, про твоих детей и это же прямо как э, голос Господа. Да ну, вот,
2: ну, да, ну просто типа из-за этого как бы грубо говоря сектор представляют только партии, которые думают только о секторе. И этот симбиоз очень сложный, потому что э, ну, им вообще плевать на всю остальную страну, они думают только про своих и свои тоже думают только про них. И то есть в итоге с ними очень сложно договариваться, прочее, им плевать там, на вещи, которые не волнуют в сектор. То есть, ну, короче, это сложно. Mm-hmm. У них нету, по многим вопросам у них в принципе нет позиции. То есть им плевать там на войну, там, допустим, хоридим, входили в правительство и правых, и левых. То есть, потому что им главное, чтобы их, их людям давали дотации, и все. Я при этом не хочу сказать, что типа там мы харидим, сидят там нашей шеи. Нет, меня именно бесит это политическая ситуация, что вот так происходит. Но
0: мне нужно дать им должное, потому что они честны со своим избирателем. Мне говорят, чуваки, вот, вот мы будем отстаивать вот эти вот вопросы, и они их отстаивают. То есть, по большому счету, они не играют в какие-то там сложные игры. Вот у них... Ну, да. Но сейчас они входят в условный блок правых. То есть, это мы может быть, сейчас можно даже об этом сказать. Есть группа правых партий. Это вот как раз харидимные партии, партия правых, которые сказали, что мы пойдем вместе с Нитаньягу. Мы едины разделимы. то есть несмотря на то, что они как бы отдельные партии, но они составляют вместе какую-то такую небольшую коалицию, и, собственно, они готовы ее разъединять, и в этом одна из проблем формирования правительства, потому что хватило бы, чтобы там, не знаю, Кахарлован взяли какую-то одну из этих партий, присоединили, создали коалицию, но они не могут, потому что эти группа правых партий, она типа вместе держится друг за друга, и вот мы с Наташей ходим вместе.
2: да. И про правые вновь ну, поговорим про другие правые партии. Да, да? В общем,
0: я хотел сказать по опросам: там плюс-минус, вот сейчас едут это ра, обе партии получают приблизительно по 8 мандатов, то есть вместе 16 это много достаточно. И ну да. всего всего мандатов у нас 120. Вот они набирают 16 вместе. Дальше у нас партия Объединенный список или Объединенный Арабский список. Это Объединение арабских партий небольших, которые вместе идут тоже такой коалицией. Они набирают по опросам 13 мандатов, на прошлых выборах они брали тоже 13, то есть у них стабильно. Они получают голоса, в основном, 90% это арабы и немножко еще левых, левых израильтян, которые тоже за них голосуют. Значит, их основная позиция — это они левые в плане социальном, то есть это как можно больше выплат, пособий и всего остального, потому что арабское население Израиля достаточно бедное, и они ну, как раз очень сильно в этом нуждаются. Плюс они очень сильно топят за, опять же, отделение религии от государства, Потому Или что. <сюда> да, скажем так. Да, это, это тоже достаточно логично. Единственная с ними проблема, что они не хотят сидеть в коалиции с израильскими а партиями. С да. 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 Только, может быть, мэриц их устраивает. Ну, у них
2: проблема, не, не только меры, на самом деле. у них проблема, что типа у них есть. Это блок партий, и там есть три какие-то более там адекватные партии, есть одна партия, Балат, по-моему, да, которые очень такие экстремисты, ну, в плане они там считают, что сионизм это плохо, там, в таком духе, они такие антисионисты. То есть это такие прям са- самые yeah. ярые, эти самые, короче, самые ярые арабы за них голосуют только. И это проблема, потому что из этого и арабский список не готов садиться с кем-то там из партий, и другие партии тоже не готовы садиться с арабами, потому что типа там эти психи, которые там против да, евреев... то есть ну, типа, Да, и плюс
0: проблема этих партий, что сами арабы не всегда... У арабов очень низкая явка, меньше там, 50% ходят на выборы, потому что они не доверяют этим партиям, потому что партии занимаются больше хайпом. То есть они выходят как раз вот эти экстремисты и говорят, типа, оккупация, э, типа, все вон, отдайте нам Иерусалим, снимите блокаду, но они не занимаются проблемами, израильских арабов, которые вот они здесь живут, им нужна поддержка, им нужно, чтобы им помогли там, э, в социальном плане всего остального. А и арабская партия, вместо того, чтобы заниматься конкретными проблемами, они больше занимаются пропагандой и больше орут, и ничего не делают. И поэтому многие арабы разочарованы в этом и не ходят на выборы. Это проблема на самом деле. Вот. Эм, в принципе... Это ну еще интерес,
2: из, из интересно можно отметить, что на этих выборах объединенный список, сейчас не арабский, а просто объединенный список, делают агитацию на иврите, на русском, даже на идише. Есть, а, да, он... на русском была, плакат был плакат. Просто какой-то. интересно, что они такие, ну, давайте попробуем.
0: В принципе, у них, как бы, с точки зрения, я читал их программу, у них достаточно неплохая программа, она левая, она либеральная отчасти, но где-то там есть, конечно, у них перекосы, но в целом она достаточно адекватная в плане того, что они пишут, но делают они, к сожалению, почти ничего. Маша
2: такая левая, либеральная, два слова на букву «э». Да,
1: мартышка с бубном такая. Но вы ответите на мой вопрос? Да. Или вы забыли да, его уже?
2: Да, давай быстрее про остальные
0: партии. Давай, быстренько. Да, я жду. Я, кстати, хотел сказать, что арабы, кстати, голосуют за культуру, что государство должно поддерживать культуру.
1: Я уже читала, как оно поддерживает культуру. Я уже расстроилась. Пока я готовилась к вашему заданию, меня разорвало пукан из этого закона. Но он старый, как бы так что это не очень... Ну как старый, 18-го года. Да, но это, блин, два года. Закон о лояльности в культуре. что Я просто я думала, когда мы обсуждали не раз Мире мире рейгов, да, я, я, я просто думала, что она такая, ну, сама по себе. Она же как министр образования и спорта.
0: Ми- министр культуры и спорта, да.
1: да. министр культуры и спорта. Она может э, ну, как-то выражать свои идеи, да, но, но они, я не думала, что они обоснованы законом. Что есть закон, который... Как бы есть комиссия, как я понимаю, это вообще как Советский Союз, который э, рассматривает твой проект, не знаю, фильм, э, спектакль, картину твою, ну, которую ты подаешь для того, чтобы получить финансирование, там, да, не знаю, для выставки, для продакшена и так далее. Если э, эта комиссия сочтет, что твой э, творческий продукт он э, недостаточно лоялен к стране, то просто его не будут финансировать. Вот. И как я понимаю, что постфактум Многие проекты культурные, которые не были лояльны к стране уже, они ну, были закрыты. Или, не да, в девятнадцатом
0: году был скандал большой в Хайфе, там был арабский театр, кажется, если да. ничего не путаю. Его как раз прикрыли, потому что их пьесы, которые они ставили, были не совсем, скажем так, произраильские, они задевали проблемы конкретно там арабов. И вот как раз министр, министр культуры... Наш Мирирегов сказал, что не положено вообще mm. гоньба, зрада и закрыть. Вот. И это был большой скандал, и до сих пор все это тянется.
1: Просто, ну, это убивает как бы свободу самовыражения, свободу слова э, в искусстве. Вот. Но ну, хотя, так. да, я, я понимаю, что это спорно. То есть, естественно, что это странно ну, для государства поддерживать какие-то проекты, которые... Ну, против государства. Против государства, не, не патриотично. Вот да, там как?
2: что такое патриотично? Там просто тут мы сейчас перейдем в узкие дебри понятия тротовки патриотизма. То есть, например, то есть можно, ну, в России теперь это пришел к тому, что, ну, они не поддерживают проекты, которые против текущей власти. Mm-hmm. То есть государство, то есть государство, например, типа, если у вас спектакль, который ставит под сомнение существование Израиля, да, типа, что Израиль не нужно было создавать, что то враги, да, там, палестинские, да, то можно задуматься, если они против, против там, Нетаньягу, против, там, Ликуда, против, там, аннексии Иорданской долины, которая текущая, да, то я думаю, что это, типа... Против текущей власти, а не против государства. Это очень сложные вопросы.
0: Вот.
1: Нет, да, но если критика была, например, в сторону фильмов, да, типа Фокстроты, угу. там синонимы, скажем, где ну, явно не затрагиваются то, те вопросы, да. про которые ты сказал, что это сложно назвать антипатриотичным фильмом. Да, молодежь, ну... мы
2: получили деньги, же нет, да, да нет, но конечно. я имею в
1: виду, что кри- была мощная критика, критика со стороны э, миререгов, что да. они ж- они жестко критикуют mm. армию. Там были вот такие yeah. вот Ну такие армия моменты. это считается
0: важная часть, как бы да, но да, опять же это его... очень ну, патриотично. Ну, Короче, это да. сложный да.
1: вопрос. Это... Да, там, я, и вот в этом как раз и ну, интересный момент, что вообще по каким критериям определяется лояльность э, какого-то произведения искусства? Ну потому что это, это опять же очень широкое понятие. Mm. И плюс что это реально ну, страшно немножко, в плане, что, ну, мне моя подруга говорит, да, какая разница, нас не посадили, а мы рисуем, что хотим. Я говорю, ну, как бы вопрос не в том, что тебя посадят, а в том, что просто если ты у тебя есть проект и задумка, да, какая-то, ее сочтут нелояльные государства, то ты не, не получишь поддержки. Ну, вот вот в так, такой... Ну, рамки да. нужно э, мыслить.
0: Вот позиция правых партий по этому вопросу, что как бы хотите культуру, занимайтесь и сами, ищите фонды, есть куча фондов, куча спонсоров, то есть государство не должно этим заниматься, не должно заниматься там, вот это как бы дополнительная функция, вот ищите там дополнительное финансирование, вот и занимайтесь чем хотите.
1: Ну, в общем, ну, да, извиняюсь, я просто отвлеклась. Ничего страшного.
0: Давайте дальше, мы поговорили про объединенный список, можно дальше сказать про левого Вольтрона. Левый Вольтрон, да. Ну, грубо говоря, все
2: левые партии, которые у нас были, они объединились в одну партию А Авада, Мерец, Гешер, или Авада, Гешер, Мерис, Без разницы. неважно, да. Как ни три назови, партии, же да, Три партии тут одним списком, потому что у них реальные проблемы, что каждая по отдельности может и не пройти. Вот. То есть они втроем набирают, по-моему, сейчас 8-9 мандатов по опросам. Что-то такое.
0: 10 вот сейчас
2: Десять да? мандатов, то есть, ну, значит, то, что по отдельности, если каждая из них набирает по 3-3, то мы могли бы и не пройти там. Так что, да, объединились, а теперь левый левый фланг, он такой. Как бы им тоже сложно, потому что Вода — это такая очень старперская партия с таким социализмом, который устарел немножко, на мой взгляд, да. Мерец — это более современные леваки, и Геша — это больше сантриста, им сложно объединиться, но они понимают, что типа или мы объединяемся, или мы тонем. Это, ну да, объединились. Они...
0: Идеологически немножко разные абсолютно, потому что вот то, что сказал Лев, мерятся они более такие как раз больше и зеленые, и прогрессивные, а вода такие уже застрявшая партия. Партия Гишер вообще непонятно что. То есть это от... Этот, эм, партия образовалась, из, вышла из НДИ, из партии Либермана. Эта женщина, забыл, как ее зовут. Тем... Орли, Лили... Орли, Лили, Орли, Лили, да. Орли Леви. Вот. И у нее партия совершенно непонятная. То есть она вроде бы как центристка, но у нее социальная экономика, и вот она ближе как раз к Либерману, на самом деле, идеологически, что <coughs> странно, раз она от него вышла из его партии. Окей. Поэтому это какое-то очень искусственное образование. И
2: ну что ну, если вы ну... вы просто текущие выборы. В чем да. эта ужасность? В том, что типа из-за того, что у нас, короче, конфликт на уровне Нетаньягу или не Нетаньягу, да, у нас все размывается, потому что Ликут высасывает весь правый лагерь. То есть просто все, что право, идет в Ликут, чтобы поддержать Нетаньягу. Вот то, что, давай обсудим вопрос Маша Стоит голосовать за, там, Ликут или какой лан только mm-hmm. или нет? То есть сложилась реально такая ситуация, что, типа, из-за конфликта этого лидерства, то есть кто будет премьером, у нас полностью деградировала, как бы, дискуссия политическая в сторону либо это за Биби, либо это против Биби. Вот, и поэтому люди так и думают. Как вот ты описала, что типа, либо Лекут, либо Кахулан. Из-за этого все маленькие партии справа uh-huh. под угрозой тоже приходится объединяться. Все маленькие партии слева под угрозой им приходится объединяться. То есть, если смотреть на левый фланг, да, там есть разные идеологические чоки. То есть, есть вода, социалисты красные такие вот, короче, ну, да? Да, Мерят да. современные зеленые там, короче, про там, про Леговайс, про палестинские такие ребята, да. Они вместе вообще не сочетаются на самом деле, они mm. разные. Но из-за того, что типа вот все своевость к тому, что или Биби или не Биби, им приходится объединяться. Справа такая же история. Там есть Емина. это более такие современные, они не сильно религиозные чуваки, это больше там Беннет, Шакет, они не религиозные. Ну, Бенет это уже
0: объединение. У них было. Ну, это уже объединение, когда они все объединились, называется емина там ну, немножко... Я
2: говорю, типа, что там. Да, окей. Короче, там есть Беннет, Шакет, это типа правые, но. Не, ну, не, не очень религиозность не напирают на религиозность, они больше там про правая повестка там, э, либертарианство в экономике например, это уменьшение роли государства в экономике, чтобы люди больше там сами там мутились, скажем так, это позиция mm-hmm. Беннета, хорошая, на, на мой взгляд хорошая позиция в плане, ну я, я вот примерно пох, похож взглядов придерживаюсь но им приходится объединяться с правами, которые религиозные потому что иначе они могут не пройти и вот они тоже объединились в правую вольтрона. Это называется как раз... Емина. Емина, да. Это все правые партии, кроме там отсмы и гудит. Про них тоже пару слов скажу. Вот. В итоге, я считаю, то есть вот, вот и получается, то есть мы почти про всех поговорили... Про Индуи не проговорили только, да? Да, сейчас мы... Про Индуи мы говорили уже. Ну, давай сейчас быстренько у нас получается...
0: Давай, скажи про НДИ, короче. Давай, ты все в кучу смешал. Извините, извините друзья. Ч-ч-ч-ч-ч. Это самая
1: партия в куче там в а, Там партия в куче. Лев все
0: в кучу смял их, все в щас, одну. Давай, ты расскажешь про НДИ. Хорошо, а давай. Потом
2: я расскажу про вот, всю, весь расклад,
0: короче. Окей, okay, Инди, Наш Дом Израиль. Он же Исраэль но он же Виктор Либерман, человек и партия, вот, по большому счету. Это вот тот самый человек, из-за которого развалилась коалиция, и во многом, из-за которого не может собраться новое. То, что он такой, типа, вдруг, неожиданно стал принципиальным. И у него по опросам на прошлых выборах нарол 8, и на этих тоже, по идее, наберет около 8. Его позиция какая? С, с экономической точки зрения он достаточно левый, то есть это как можно больше выплат, в том числе репатриантам, то есть он же, его основная целевая аудитория это репатрианты, которые приехали в 90-х, он пытается заигрывать и с молодыми, но получается у него хуже, и немножко там с израильтянами светскими. То есть его позиция с экономики слева, с плане безопасности, что касается арабо-израильского конфликта, он справа, то есть он говорит, что нужно силой решать проблемы, то есть никаких поблажек, нужно показывать свою мощь. С точки зрения религии он находится, он прям достаточно не религиозно старается отделить религию от государства, насколько он, ну во по- 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 всяком случае, он это декларирует. Делает он не очень много в этом плане, и делал раньше, но он декларирует это, это основная его повестка, то есть это призыв Харидим в армию, это транспорт Шаббат, это гражданские браки, то есть в принципе те вещи, которые современные левый очень хотят. И вот в принципе все.
2: Да, ну и получается расклад такой. У нас есть правые партии, это Лекут и Ямина, это блок правых партий. У нас есть левые партии. Это Гахулаван и Авдаге Шермерец. Левые. То есть, если вы правый, то есть вы считаете, что нужно меньше государства экономики больше свободы рынков, больше э, там, более агрессивная политика по отношению там, к другим странам, к, ну, к националистическим, да, вот либо Лекут, либо Емина. Если вы левый более, больше считаете, что нужно меньше больше, скажем так, пособий, больше поддерживать... Душить да, да, корпорации, душить души корпорации, вот этих вот богачей. помогать, да, <смех> <смех> То вы за левых, либо как, как Олеван, если это вы более-менее более, радикальный, либо Абадаги Шермерец, если радикальный. Есть три странных вот этих партий, ну, четыре партии, которые секторальные. Это Шас и Яруттура, Тура, это типа Харидим. В принципе, обычно за них голосует только Харидим. Да. То есть, если вы не Харидим, то, скорее всего, вы за них не будете голосовать. То есть, ну, прям мало, да? Это объединенный арабский список, за который в основном голосуют арабы. То есть немножко евреи голосуют, но в основном арабы тоже. То есть, скорее всего, вы не будет Есть НДИ. Непонятные ребята, которые, за которые голосует вот, старая русская Алья, которая приехала. И э, немножко израильтян, которых, не, которым не нравится религиозный диктат, скажем так. Вот это их аудитория. Либо
0: которые разочаровались вообще во всех, и они такие ну пусть Либерман. Да,
2: да. Ну и, собственно говоря, головоломка, которая не становится проще от того, что только правые и только левые не могут собрать коалицию без вот одной из, вот этих вот извинений, которые сверху, которые, которые непонятные. Вот, то есть, ну, в общем, вот вопрос, вопрос, за кого голосовать, вот, голосуйте, если вы считаете так, то за правых и да. левых, то есть... И да, и я это хотел это сейчас
0: сказать немножко по вопросам, то есть, сейчас набирает приблизительно 34 мандата, Лекут вместе с Биби набирает 33, то есть разница минимальная, дальше арабский список 13, дальше объединение левых партий, а вот до Гешер-Мерц 10, Шас съедут от Ура религиозные партии по 8, Исраэль Бэньтейну это вот НДИ 7-8 мандатов, и правые партии Емина вот набирают 7-8, при том, что, ну да, правые партии тоже не, там сильно у них идеологическая просадка между собой, но <coughs> как-то так. Да. Я хотел поговорить еще с вами про то, э, за кого голосовать в плане, мы же подкаст, мы же даем не совсем объективную точку зрения, мы все-таки говорим свое мнение uh-huh. частично. Я хотел спросить, как вы ориентируетесь, за кого голосовать? То есть, что важно для тебя, вот, Лев, когда ты выбираешь, за кого а. голосовать, на что ты ориентируешься?
2: Я буду голосовать за Кахоляван, потому что я считаю, что нужно, чтобы Кахоляван оторвались сильнее от Ликуда, потому что быть ее самой крупной партией с солидным отрывом, скажем так, да, это дает Бенни Гансу некоторый моральный авторитет. Ну, ну на Днитаньяку, скажем так. То есть, один-два мандата хорошо, но если у нас будет разрыв там, 3-4 мандата, то уже много. Я надеюсь, что. Ну, то есть с Машем в
0: переговорных позициях это даст ему преимущество, договориться.
2: Ну, и другие партии будут понимать, что типа, реально это вот уже выбор народа, как бы нужно к ним, к ним идти. Ну, не нужно там подписывать с, с, с Нитаньяку там соглашение о том, что мы никуда без вас не идем. То есть, ну, всякие такие вещи. Чисто так.
0: Окей. Okay. Маш, как у тебя? <связывающие> Третье унижение. Как
1: скажете, так и проголосую. <связывая> я <в> ваших руках. <связывая> я шучу. Не, ну, не знаю, я просто ну, читаю вот по этим пунктам, которые мне важны. Там ну, очевидно там поддержка культуры, да, но <связывая> также меня еще сильно волнует блок религия государства, как это не Но в плане все вот это определение еврея, да, которые как голоха не голоха, вот эти все штуки. Поддержка Алим, новых репатриантов. Ну, то есть социоэкономический блок плюс религия государства — это самый топчик из того, что меня волнует. Но вот и мне нужно будет после подкаста еще почекать. Вот. Но я поняла, что нужно и правда выбирать или э, Вольтрон э, Кахоль Лаван, или Вольтроны Ликут. Вот. Okay. Но хочу почитать, что у каждого по блокам, которые мне важны. Mm-hmm. Вот все.
0: А Я думал, я отошел от понятия, типа, Лаван или ликут. Я решил просто идти по то, что они декларируют, ну, по программе. То есть у меня было несколько вещей. Моя была позиция, это отделить религию от государства настолько далеко, насколько это возможно, хотя практически это невозможно, ну, хоть как-то. То есть я сразу отмела для себя религиозные партии. Я не хочу, чтобы, не знаю, э, 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 геев лечили и все остальное. То есть я отметаю там правую партию Емина, которые хотят там проводить какие-то абсолютно дикие вещи, плюс аннексировать все, что можно аннексировать и вести какую-то очень агрессивную политику. Я отмел для себя справа людей. Мне не хотелось себя ассоциировать, чтобы партия, за которую я голосую, была замешана в коррупции, во всем остальном, то есть в каких-то таких грязных вещах. Я отмел для себя Лекут, отмел сразу же Либермана, который тоже давно известен как достаточно лицемерный политик, который голосует против ортодоксов. На самом деле, на Арыце вышла статья, где рассказывается, что Либерман на посту министра обороны помогал э, религиозной верхушке отмазывать их детей от армии вот что крайне лицемерно с его стороны. И поэтому я отмел для себя, и по факту у меня осталось либо вот это левое объединение партий Гешермерец и, и либо арабы, либо Кахульлаван И тут у меня была такая позиция странная, то есть, с одной стороны, мне нравится там, прогрессивная левая политика зеленых и все остальное, но у них экономическая программа, она абсолютно взята из космоса, то есть они говорят... Значит так, мы, значит, этот, зарплаты большие, значит, пособия большие, всем деньги. Откуда они возьмут эти деньги, непонятно. То есть у них нет никакого... Они говорят какие-то заоблачные цифры. Откуда они возьмут эти деньги, я до сих пор не, пойму, не понял. Там То налоги, есть... нет? Налог да,
1: там жёсткий Да, налог.
0: отберем все деньги у всех, а потом раздадим по уровню. Вот, Наверное, как-то так звучит.
1: Левый Робин Гуд.
0: Да, отбираем. И для меня это очень странно, и поэтому я осторожно отношусь к левым. корабам. У меня претензии о том, что они ничего не делают. То есть у них там программа на самом деле неплохая, но они ничего не делают. И поэтому я не вижу смысла за них голосовать лично для себя. И по факту остается ну, Кахоль Лаван, которые тоже популисты, и у них их основная сейчас позиция – это мы против Биби. То есть у них программы как таковой нет, они на всех каких-то а, а, интервью ничего не говорят. То есть была встреча недавно с русскоязычными блогерами, наша, наша подруга Саша Апельберг писала про это в своем канале, что они говорили… Когда им задавали конкретные вопросы, вот у вас в программе написано, что вы хотите там, не знаю, увеличить какие-то пособия, там что-то сделать, где возьмите деньги, они разводили руками, говорили, что мы, сдел- мы все сделаем, типа вот у Нитонягу не получается, а у нас получится. Вот это был их ответ. И это очень странно, и поэтому я в замешательстве, ну, наверное, все-таки хулелован, но я еще не уверен.
2: Ну вот. да, реально, это прям. Ну вот эта проблема, что все укрупнилось, и у тебя в, в боках собраны самые разные люди. И у тебя, когда в боке есть и правый, и левый, и вам нужно какую-то общую середину найти. И поэтому ты не можешь сказать, допустим, сказать: Я подниму налоги, у тебя правая хранит, Или ты не можешь сказать: типа, я сделаю более свободную экономику, и у тебя левая хранит, То есть, ну, типа, поэтому тебе приходится говорить: типа, ну мы сделаем. Ну, мы пока не знаем, как, ну, что-нибудь там придумаем.
0: Да. Вот. Я еще хотел забавно: мы сделали на нашем новостном канале Благоньюс. Мы сделали опрос, на него проголосовало почти тысяча человек. Выборка, ну хоть какая-никакая выборка есть. И, то есть это русскоязычные, израильтяне в основном. 31% за Кахоль-Лаван. Что тут еще? 23% не определились, либо не пойдут. То есть mm-hmm. достаточно то много. Есть у нас больше,
2: чем по Израилю. Да, Нет,
0: вот это вообще. как раз вот то, что Маша говорила. В принципе, это вот эти люди, наверное. Mm-hmm. Объединенный арабский список 6%, неожиданно много. Емина 4%, то есть арабы у нас больше, чем Емина. 11% залекут, и 12% за НДИ. То есть у нас Либерман где-то на уровне с Бибе толкаются. Вот Кахоль Лаван опережает их, но не намного. То есть у нас так все размазано очень сильно.
2: Да, это можно интересно сравнить с опросами, допустим, сайта News.ru, который, ну, который читает старая русская аудитория. Mm-hmm. Там у них НДИ побеждает всех. То есть он больше чем лекут больше, чем Кахольлаван. То есть в таком духе. у нас вот так...
0: Корреляция очень понятна. Да. Кто за кого голосует. Ну,
2: вот современные, да. А я хотел. Закончится эту тему, на выборов. Да, у нас давай. Очень много говорим, на самом деле будет длинный подкаст, скорее всего, да? Не, не очень. Вот. Мы, как честно,
0: мы сейчас все вырежем, мы сейчас все вырежем нету. просто.
2: Короче, история в том, что... Была история, что Биби пригласил Ганс на дебаты. Так. Ганс отказался, сказал, что у Биби будет очень много дебатов в суде. То есть и в таком духе. Ну и все все сторонники Биби накинулись на Ганса, что вот, отказался, от чмо, лох, трус, пес, в таком духе. Это как в Украине было, Да, да. Что бы я хотел сказать? Во-первых, во-первых Биби, Ганс дважды звал Биби за время вот последнего года на дебаты. Биби не пошел. Так что тут, типа, минимум
0: а я один. А заваляли ли они друг друга на стадион на дебаты? Ну, вот, пока, нет. Вот. пока во-вторых, нет. Во-вторых,
2: хорошо. я хотел сказать, что так как они это делают, дебаты не делаются. И тот, и тот, и тот причем. То есть Ганс сидит у себя, значит, в студии. У него такая там девушка э- ведущая на нее смотрит. Маш, я смотри, меня влюблен. Не влюблен, э- Простит.
1: С воодушевлением? да да
2: с воодушевлением типа окей вот, okay. да, вот а я только смотрю в камеру такой биби я говорю тебе приходи в студию я буду тебя тут бороть пес люди аплодируют он такой да я покажу кто здесь главный я служил в армии больше чем ты чмо
1: блин это же боксеры так делают обычно ну типа
2: oh, да, на самом деле. это выглядит именно так потому что он приходит в СМИ один типа ты смотришь на меня значит восторженно зрители аплодируют он такой биби давай иди сюда
0: Биби я почти расплакался.
2: Да, Биби делает так же, он такой и говорит, я вызываю Бенни на дуэль, Если вы хотите сделать дебаты, договоритесь друг с другом, выйдите вместе к прессе скажем, мы решили сделать дебаты, как взрослые люди. Мы выясним, кто крутой. А они этого не делают, они приходят с СМИ по одному, поэтому это все пиар-ходы. Но... Это грустно. Это грустно. Мы тут с товарищем Марком Новиковым, это который дежурный по Израилю, Решили сделать э, дебаты на несерьезных щех между представителями партий. Я надеюсь, что подкаст выйдет до среды. Но вот в среду мы в Таливе делаем дебаты, где будут э, представители почти всех партий. Мы не, не позвали э, харигимные партии, не позвали арабов, потому что, ну, наша аудитория в меньшей степени за них голосует.
0: А все остальные партии, скорее всего, уже. 13% Лев. А, да, 13% за арабов. 6 ботов. А, да, извините. 6.
2: 6 арабов. Вот. То есть, будут русскоязычные представители. Это будет в Тель-Авиве, э, на Тахане Моим условием было то, чтобы это было маргинально, поэтому это будет на Центральной автобусной станции. Вот, И э... придут
0: реальные политики. Я правильно понимаю?
2: Депутаты КНЕСТа придут. Ого. Так что да. На мерказит. На
0: Пусть сами посмотрят, что не породили. Будет
2: весело, будет весело приходить, если что. Ну что, перейдем к новостям. Да, давайте. Познавались с политикой, все вам всем все понятно. можете тебе понятно? тебе понятно,
0: все. Давно
1: понятно вообще. Маша
0: определилась. Давайте по самым горячим темам. У нас э, тема, которая горит во всем мире, и теперь она добралась и до Израиля, наконец-то. Ну, наконец-то, это в плане, что они очень много говорили, но ничего не было. А сейчас да. уже начали говорить, и оно вроде бы как есть. Это коронавирус в Израиле.
2: Коронавирус в Израиле, ура, мы все умрем, наконец-то. Возможно, не потребуются пятые выборы.
1: Не, там как? Там то, что было в Твиттере, то, что Лев меня сбросил в Твиттере, то, что... Коронавирус через Твиттер сбросил тебя? Ну, типа того. Немного. Да, проверочка была, тестили, тестили. <свят> 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 ну, то, что были туристы здесь из Южной Кореи, в общем, и потом у них был обнаружен коронавирус, а так как они были... Но они
0: подхватили его не в Израиле.
1: Да, ну то есть ну, они были в Израиле, соответственно, да. они контактировали с какими-то людьми, и есть опасность того, что, возможно, э- ну, вирус может быть определен как-то. Но опять же, в инкубационный период этого вируса четыре недели. Вот. Но я не знаю, сколько можно верить, верить Твиттеру, и правда, это не то, чтобы какая-то официальная информация.
2: Да, пока не совсем. И вторая новость, то, что, ну ладно, хорошо, это у нас не информация, но есть официальная информация. Так. Был такой чумной лайнер, который был карантинный, оттуда никого не выпускали. Недавно оттуда начали, наконец-то, выпускать людей, и Израиль своих израильтян забрал, и их вот сейчас привозят в Израиль. Для них оборудовали специально там павадское крыло там в больнице Шеба. Там будет у них карантин. Mm-hmm. И, ну и короче, вот. Сказали, что будут общаться с родными только по скайпу. И типа очень высокие будут санкции для тех, кто пытается нарушать этот карантин, потому что типа очень важно. Mm-hmm. Вот. Так что, если корейцы не запустили бацил, как бы в Израиле, то, возможно, мы спасены. Ну, если запусти, а если да, возможно, да, то возможно
0: да. все будет плохо, потому что вирус обнаружится там через две или да, три. Да,
2: да. Проблема, что он типа очень долго в инкубации, и ты, ты уже заразный. Но ну, ты не ты, знаешь себе ты ты об этом. Да,
0: да. И но, за... Надо так
1: понятно, что в Китае еще многие скрывают это. Ну, то есть там же установили и чуть ли не казнь вообще уже за тех, за то, что ты скрываешь. Да, да
2: там прям жесть.
1: Ну, то есть я вижу, что это, конечно, выглядит все как какой-то э, фильм про апокалипсис. Ну, то есть да. люди поддаются панике, страху. Да. То, что, то, что сейчас мы видели новости эти да. из Киева, которые из Борисполя, да, где люди просто... А, там
0: Аполлоумевшие закидали автобус людьми, которых привезли как раз, по-моему, из Ухани, по-моему, их оттуда вывезли. Я не помню точно. В общем, людей, которые перевозили, которые могли бы быть заражены этим вирусом, их тоже должны были вывести на карантин в определенное место. И вот какие-то неадекватные подумали, что вот, зараза, и начали кидать камни в этот автобус. Ну, то есть новости сверхдержавы ну, еще. Да.
2: Не, ну, там, если, грубо говоря, быть этим, таким циничным человеком, да, так. То у него проблема то вирус, что он офигенно быстро распространяется, да? Mm-hmm. Но он не такой уж и летальный. То есть там умирают, да, люди умирают, как бы, но
0: и выживает достаточно много. По-моему, там yeah. сейчас где-то вот пропорция 50 на 50 в таком духе. Nee, Нет. В плане, что умерло людей столько, сколько выписалось из В Китае
1: по статистике, я помню, что зараженных около 72 тысяч, именно вот зараженных, а смертей там было. Не помню точно цифры.
0: Ну ладно, ну в общем, да, на самом деле Лев прав, что не все так плохо Плюс разрабатывают вакцину для него И думают, что скоро она должна быть уже готова По идее Обычно... Там даже
1: начали тестить эти экспериментальные лекарства Которые Twitch, Что пытаются его как-то Помощью этого вылечить
0: да. Коронавируса. Ну да Надеемся, что никто Не принес его в Израиль и, ну, в плане, что корейцы не сумели его распространить.
1: А если принес, то мы знаем, кто. С какой страны.
0: Да, все виноваты корейцы. Никогда не могу что скажу это. Давайте дальше тогда. Посмотрим, чем будет развиваться ситуация с коронавирусом в Израиле. У нас была еще новость про нашу стартап-нейшн, сверхдержаву в плане технологий. Так, ты должен был рассказать. Да, ты должен был рассказать про утечку данных.
2: А, ну, это новость такая уж и новая, просто мы ее не освещали. Но, но она очень важная. Да, но мы хотим рассказать вам, просто это, это очень смешно. То есть, типа, э, есть такое приложение, которым пользуется партия Ликуд, называется Электор. Ну, вот, почти что. Эректор. Вот, но это Электор. Типа, выбиратель. И, есть, а, Электор. О, ничего себе. Я не понял сначала. Электрик. Да, да я сначала об этом подумал. Суть в том, что реально это сверхдержава просто... У них на сайте, просто в коде сайта Лежал незашифрованный логин и пароль админский от этого сайта. То есть, кто угодно мог зайти. Я думаю, что куча людей зашло в этот самый электор. И можно было скачать базу данных всех избирателей там, Израиля. 6,5 миллионов человек там, а всех, со всеми данными посмотрела телефоны, наши mm-hmm. тоже утекли. Вот. Это первая Феерично. Это первая ферия. Но! Но, ребята, этого было мало ли куду или электору, я не знаю, кто на больше. То есть, просто с том, что, типа, ну, через пару недель после этого снова на сайте Электора лежал тоже в таком же образом нашли логин и пароль уже от ä, их сервера на Амазоне. То есть, что тоже совсем странно. То есть, можно идти на серверах и скачать вообще все. И там, причем, уже были не только данные, типа, людей, там еще и были данные всех агитаторов и там Ликуда, например. То есть, просто, ну, можно его скачать и Кайф. все ликудовские чуваки, то есть, да. Что теперь люди
0: могут не скрывать при фотографиях, да, они хвастаются своим туда-дзывутом, что не получили, и они некоторые замазывают свой номер. (свят) Теперь они могут этого не делать, ребята, ваш туда-дзывут есть у всех, то есть как бы все в порядке, расслабьтесь.
2: (свят) Ну и вообще, да, вот это вот черное зеркало, потому что реально ты как голый, то есть у тебя все знают все, типа, то есть и ты как бы, ну, ты можешь скрывать, но просто корпорация берет и типа проканывается.
0: Это вот кибербезопасность наша, вот это все прекрасно. Ну, да. Ну, это просто вот граничит с одной стороны. Мы говорим о том, что вот мы так преуспели в стартапах, у нас развиваются технологии, а с другой стороны у нас чуваки просто выкидывают логин и пароли от базы данных. Да.
1: Ты не лоялен, Макс, ну, я заметила. Государство.
0: Работая в хай-теке, общаясь. Денег не дашь ему, да, в смысле? На не дадут нам денег, черт.
2: Работая, короче, в хай-теке, общаясь с людьми из хай-тека, да, там реально есть проблемы с безопасностью большие у всех вообще компаний. И, ну, там это на самом деле связано, смотрите, потому что когда ты делаешь стартап, ты не сильно запариваешься на такие вещи. вот. То есть ты не сильно запариваешься. Что то как
0: безопасность данных? Ну, типа да. Понял.
2: Ну вот, потому что ты, ты делаешь некий продукт. Как и безопасность данных тебе должна там позже mm-hmm. на, на это самое. Но из того, что стартапы развиваются, как бы делают их те же люди, которые не умеют делать безопасность данных, что это, это стартап, у тебя в итоге уже работающая компания, может быть, которая работает там 50-100 человек, типа, и которая вообще просто, ну, не заботится об, об этих делах вообще. Вот такое может быть. Ну, там, там, да, там, специфик, э,
1: там специфика, что Многие стартапы, они не очень понимают Что им понадобится в проекции Ну то есть суть Главная задача это то, чтобы он в принципе Заработал да, и стал да. Хотя бы они понимали, что эта идея Она может принести денег Соответственно, на начальном этапе Они не будут думать о том, что им нужно защитить данные Потому что они даже не уверены, что год
0: Есть год что защищать да, да, там... и
1: Есть что защищать, грубо говоря Прекрасно что, ну, Я как раз работаю в, в, в этом
2: Стартап <laughs> это именно причина, почему то происходит. Если бы у нас все было там, условно говоря, как в Европе, то есть просто чем прикол в Ев- Европе? Она более такая типа основательная. Там регуляции больше, да? Там больше регуляции, там типа ты приходишь, скажешь, ну все, я пришел в Европу, у меня инвестиции там со сроком окупаемости там 20 лет, но типа вот мы сделаем, вот мы там работаем, да? Угу. И ты все эти процессы уже отважны там пытаешься запихать. Тут, короче, вы делаете все на коленке, типа, о, взлетела, продали инто за 8 миллиардов долларов, пускай сами там терепарятся безопасности.
0: Вот, Отличный, чисто израильский подход, мне кажется, очень подхож. Ну что, давайте от серьезных тем к более серьезным, про культуру поговорим.
1: Урашечки. Ну, я расскажу про два мероприятия, которые у нас скоро произойдут в 25 февраля. В Либлингхаусе, о котором мы уже говорили, это White City Center, э, льва любимый, э, <с <с э, состоится такое событие, приуроченное к э, дню рождения, то есть ей бы исполнилось 120 лет, э, mm-hmm. э, Ами Альберс, э, такая личность, э, она преподавала в школе Баухаус в Германии, то есть, когда она была студентка, а потом она возглав... возглавила, э, там есть как текстильное отделение mm-hmm. от качества было, то есть и она возглавила этот отдел. Вот и она была первой, э, да, да, первой женщиной, которая заняла такой пост в этой школе. И она... Ну, я почему я про нее рассказываю? Потому что я случайно, когда была в командировке в Лондоне, я пошла, естественно, в Тейт Modern Museum, в который я очень давно хотела попасть. Это огромный, огромный такой музей. И там была прям выставка посвящена ей. И были представлены рисунки, чертежи. То есть она изощрялась всячески... Это даже сложно назвать ковром. То есть, ну, не сложно... Это можно так назвать, но это выглядит реально как картины. Там были все чертежи, ее скетчбуки. То есть то, то как она проектировала. Вот эти вот рисунки И графику И и, то есть композиция, цвет Это выглядит очень красиво И и, причем что ей, я там читала Что ей сказали, что ей вообще не нужно идти в живопись, ей нужно прекратить с художествами. И причем ей сказал это никто, либо а Оскар Кокошка. есть такой. Ну да, это такой художник, очень крутой, в общем. И по одной из версий он ей это сказал, но она не... Она расстроилась. Да, она расстроилась, но все равно продолжила свое дело и как-то вот каким-то образом пришла вот в этот мир качества. И она, ну, такая феноменальная. Она э, имеет такое отношение
0: к Израилю или почему она, ну...
1: э, почему здесь? Да. Ну, потому что это баухаус Центр. То есть, а, okay. э, я так понимаю, что они делают. Э, я не знаю, еврейка она была или нет. Хотя, честно, ну, как-то вроде приятно было бы думать, что да. Вот, и они делают такую выставку. Но там серия мастер-классов вообще. Там сначала для детей с четырех часов. А потом там будут какие-то лекции, мастер-классы от студентов текстильных факультетов. Кстати, нужно сказать, что в Академии дизайна Шинкар там достаточно сильный текстильный факультет. Вот, но, к сожалению, у них на сайте не было кто именно и что рассказывает, но, может, на Фейсбуке и появится, ссылку я оставлю. Вот. И, в принципе, ну, погуглите, кто эта дама, потому что ее работы выглядят достаточно интересно и красиво. А второе мероприятие, которое состоится 29 февраля, и я там что-то выписала это вот мы рассказывали про центр про дом архитектора местный да. в Яфу до которого я не дошла к сожалению все еще но по интуиции правда место стоящее и там будет э, выставка посвященная архитектору э, Рудольфу Тростнеру и он считается одним из самых забытых архи- архитекторов Израиля половина его как бы, зданий они находятся в Иерусалиме и они еще в ту... Эт... Их бы назвали уродскими, скорее всего, mm-hmm. потому что они в ту эру, когда только начинали переходить на компактное жилье, то есть вот эти сделали такие странные домики, которые многие называют, что они некрасивые, но если отдать дань тому, что это было, ну, то время еще и как тогда это называли такой эрой модернизма, э, то, в принципе, тогда это считалось инновационным, мне кажется, и к сожалению, очень жалко, что не знаю таких личностей, потому что у него очень много в общем зданий и интересно, и про него супер мало информации, просто не знаю, я нашла там еле-еле в интернете какие-то упоминания то есть хотя бы поэтому мне кажется прикольно пойти на выставку чтобы вообще посмотреть, что как происходит, mm-hmm. вот
2: интересно, да. <связательно> забудите, когда, когда забудите это человек,
1: будет? Типа. это Если будет 29 было, д- февраля
0: окей, хорошо будем иметь в виду. Эм, ну что, будем заканчивать, заканчивать рубрикой с музыкой. Я наткнулся на израильскую группу интересную, которая называется Хазеевод. То есть это волчицы. Группа называется волчицы в переводе с а, а, вот Да. За да. Okay. И это группа из Халона, на секундочку. Халон! Халон! Да, в общем, это girls band такой, четыре девушки израильские, которые молодые, буквально чуть-чуть за 20, вот они играют такой инди-рок, это группа, которая сформировалась, там, костяк был с детства, как, видимо, везде в Израиле принято, в общем, они играли вместе в школе, и потом они начали репетировать в какой-то местной консерватории, их пускали после, после того, как консерватория закрывалась, типа, их пускали туда репетировать, и руководителя этой, ну, кто их пускал, звали Зейв И поэтому они взяли это название. Типа, чтобы, не знаю, как-то дать ему должное. Не знаю, возможно, это был какой-то у них договор был. Или они читали «Заводотелёнок», там, учиться до тебя презирают такие, вот,
2: это то, что нужно. Да.
0: И, Кстати, неплохо. Вот у них вышел альбом буквально месяц назад, который называется «Эреца Штуха. Плоская земля». Так, в переводе. Вот. И альбом очень неплохой. Эм, сама группа, они себя не идентифицируют как феминисток или что-то в таком духе, но у них много, допустим, текстов, которые как раз про про женщин, про их место там в обществе и все остальное, понимать какие-то вопросы, вот, группа интересная, у них 25 февраля будет концерт в клубе Барби, билеты недорогие по 60 шекелей, вот, сходите, должно быть интересно, в конце выпуска вставим как раз за главный трек из этого альбома, он очень интересный, плюс хотел выдать респект бас-гитаристке Талия Шай, у нее очень интересная партия и хорошо звучит. Вот, Даже если
1: на тебя услышит, они пойдут. От басиста к
0: басисту. Ну,
1: <if
0: they're on them> я бы. Талия и Шай. Вот так вот. Клуб Барби, 25 число. Вот. И в принципе все. Давай скажем спасибо нашим патронам, которые поддерживают нас финансами. Да, есть ссылка в описании. Вы можете все еще подписаться, все еще нам помочь. Нам это выручит. Что еще? Все, подписывайтесь на канал. И ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. (ш) И все, услышимся через неделю. С вами был Макс, Лев, Маша. Пока-пока. Пока. Приходите на выборы.